0: Esto es Capital y esta es mi charla con Ángel Barahona, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Ángel conoce bien el corazón de los hombres y en la figura de René Girard describe la naturaleza de la guerra. Su placer tener hoy en Capital... A Ángel Barahona, que quería hablar sobre la guerra y pensé que Ángel sería la persona idónea. Así que déjame abrir con una frase de la, de la escritora Úrsula Leguin que decía que había civilizaciones sin el invento de la rueda, pero que no existían civilizaciones sin historias contadas alrededor de una hoguera. Sí,
1: es fundamental.
0: El fuego está en el origen de la cultura humana. Es fundamental para entenderlos a nosotros mismos
1: y es el lugar del... del del compartir, de la comunión, donde la comunidad genera los vínculos que la vertebran en torno al, a, lo que se, a lo crudo y lo cocido, como decía Levi-Strauss, se monta todo, ¿no? Entonces, después de la caza y cuando ya no se come directamente lo que se mata, sino que se prepara, se cocina, eh, y luego en la protección de la noche eh, frente a, lo, a la hostilidad de la naturaleza y frente a la oscuridad que, que, que están tan... Terrible, ¿no?, para el hombre primitivo. El fuego es, evidentemente, el lugar de comunión, de tranquilidad, de sosiego, de mito, de relatar cosas, de convivir. Sí, sí, fundamental.
0: Y luego está la parte de las historias, que es la consecuencia del fuego y que es lo que después, de algún modo, hará que los humanos empecemos a cooperar de forma mágica y que es lo que nos ha dado la ventaja frente a otras especies. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Nada que añadir. Me, me gustaba siempre tu, tu parte de las historias, tu parte de, de cómo los humanos hemos, hemos alcanzado este punto al final en, en la civilización, que de nuevo, insisto que nos creemos muy listos, pero vemos en conflictos como el último que hay en Ucrania, que de algún modo seguimos siendo el mismo animal primitivo.
1: Sí, fíjate, no sé si entrar de lleno en el asunto, ¿no? pero si volvemos a lo que estábamos hablando, ¿no? de que a partir del fuego se transmite de generación en generación la sabiduría de la cultura, de la tribu, de los ancestros, etc. Eh, y, y recalamos en que esas historias contadas, nosotros las llamamos mitos, ¿no? Eh, pero los mitos todos tienen un referente común, ¿no? Eh, que cuentan básicamente lo mismo. Eh, eso que cuentan es casi siempre un, un, el motivo de la guerra, ¿no? Lo que hay detrás. Si quieres abundamos en esto, pero esto es la, el, el núcleo central de los mitos cosmogónicos o de los mitos fundacionales, de quiénes somos nosotros, qué hacemos aquí, de dónde venimos. Y nuestra definición como tribu o como clan o como grupo humano es siempre un, una eh, definición identitaria que tiene que ver con el rival, con la otra tribu, con el vecino. ¿no? Rival viene de ríos, el que está al otro lado del río. Y ese que está al lado del río es el motivo de mi envidia, de mi observación, de mi deseo, de mi necesidad de ser como él o de tener lo que él tiene ostenta y que parece que él le hace feliz y a mí no, con lo cual es, es siempre el motivo de, de la,
0: del conflicto, ¿no? Antes de ir a la guerra, yo pensaba un poco si nos podías desarrollar en esta historia de los mitos fundacionales, que es fascinante ver que coinciden en civilizaciones que a veces no se han encontrado. Es decir, tenemos todas las religiones de Occidente, la parte que coincidieron en, en, en Jerusalén seguramente durante muchos años en todo el Mediterráneo, pero luego podemos ver civilizaciones en medio del Pacífico que de algún modo desarrollan los mismos mitos fundacionales. Y yo esto lo encuentro fascinante, que lleguen a las mismas conclusiones por sí solos.
1: Sí, eso es un tema interesante, muy, muy girardiano, pero ya lo encontramos en Durkheim, en Evans Pritchard, un montón de antropólogos culturales británicos, luego americanos y franceses. Eh, hay una constatación eh, empírica de que eh, cuando un pueblo se narra a sí mismo su origen, parte siempre de un mito de confrontación gemelar. En Rómulo y Remo, Caín y Abel, Purusia y Prayapatí, Petotec, Castor y Polus, en todas las culturas, y, y, y la lista es infinita, Evans Pritchard tiene una lista infinita de lo que se llamaría el, el conflicto entre gemelos, ¿no? eh, narran siempre la misma historia. ¿eh? Es, son dos tribus que conviven juntas en un espacio territorialmente habitado eh, muy cercano y que se envidian mutuamente. Eh, hay muchas explicaciones, no hay quien lo remite esto al paso del paleolítico al neolítico, otros simplemente lo descubren permanentemente en todas las edades, no desde la edad de piedra hasta la edad actual, no. Pero ¿por qué se repiten o por qué se replican incluso en, en, en la actualidad, no? Porque en el fondo, como decía Lee, el, todas las guerras el 97% de las guerras son entre vecinos. Eh, con lo cual, y Moselí, Moselí en la filosofía de la guerra dice exactamente lo mismo. Y esto es Ucrania y Rusia, y esto es eh, Alemania y Francia, eh, separados por el Rin o el Danubio, o el Ruhr o, o el Canal de la Mancha, o los Pirineos, las divisiones territoriales, o los Urales, o los Alpes, divisiones que son naturales, son fronteras entre pueblos que, que se envidian y se odian a la vez, a la, a la vez que se admiran y por eso están en esa conflictividad permanente. Entonces, ¿cómo expresan en el fuego, ¿no? o ante el fuego, ¿no? la identidad, lo identitario de nuestra nación, nuestro clan, nuestra tribu, contándose batallas épicas, ¿no? de cómo ganamos a estos, de cómo usurpamos su territorio, de cómo secuestramos a sus hembras, como diría Freud, que es un punto central del conflicto humano, o nos hicimos con sus bienes de producción, o lo que sea, no como diría hasta actualmente la lucha de clases marxista que en el fondo no es más que una enésima versión de la mitología primitiva, ¿no?, la lucha de clases. O sea, imagínate lo, lo que hay de fondo en esto, ¿no? De hecho, esta conflictividad eh, rival interminable entre tribus, entre gemelos, el gemelo en el fondo lo único que hace expresar es eh, la incapacidad de separar a un pueblo de otro, de, de generar diferencias realmente significativas, ¿no?, la indiferenciación, esta es la crisis que nos envuelve a todos, es lo que expresa el, el gemelo, no el tohu baboju, el diluvio, la peste que se lleva al rey y al plebeyo, a la mujer y al hombre, al anciano y al niño. Esa indiferenciación se representa en ese jumelash que dice el estructuralismo, ¿no? de la mala mezcla no que genera esa violencia interminable. Pero la clave está en que la resolución de esa violencia indiferenciada ...que nos envuelve a todos y que amenaza con autodestruirnos... ...parece que encuentra un momento pacífico... ...un momento de calma en el crimen fundacional... ...es decir, que un gemelo mata al otro... ...y oye, Rómulo mata Remo y funda Alba... ...y Caín mata Bel y funda Not... ...la ciudad es el orden eh, sacralizado... ...de la convivencia humana... ...que se genera a partir de un crimen fundacional... ...y esto... Mmm, Siempre ha sido un poco de escándalo, ¿no? para el buenismo de los antropólogos, ¿no?, que son eh, como muy eh, etnocéntricos y eh, piensan que a partir de Montaigne que todas las culturas son pacíficas o que mm, si no han sido contaminadas por mm, en la estructura judeocristiana que es belicosa y que es como el Levítico, ¿no?, una batalla permanente, pues viven en paz y tal. Esto no es cierto, en todo. Eh, Michel Jocard, ya, Michel Jocard decía que cuando el río suena, agua lleva... Y si todos los mitos huelen a sangre, es porque en el principio fundacional de una cultura hay un crimen sacrificial del otro, del alter, del vecino, de la tribu de, de al lado. Si el río suena, agua lleva. Pues el río suena. Porque hay, no, hay, no hay mito fundacional que no hable de este crimen originario. O sea, imagínate. Porque el complejo que tienen las ciencias humanas y las ciencias sociales de no ser como las ciencias naturales, es que parece como que no tienen hechos empíricos o datos que sean avalables empíricamente. Y no es cierto. Esto lo llama jocar fósiles culturales. Y Girard se aprovecha esa palabra para decir, oye, ¿qué delata un fósil? Que ha habido un animalito que antes era un caracol, que ahora es una piedra. Luego, esto dice que ese animal ha existido. ¿no? Entonces, en los mitos hay un revestimiento lingüístico de sobrenaturalización, de historias... ...mal contadas y retocadas una y otra vez... El, ...por el paso de los siglos y el paso de, de las noches al fuego... ¿no? ...que nos hacen perder de vista el núcleo originario. Pero el núcleo originario no tiene posibilidad de, de otra interpretación... ...más que
0: este crimen fundacional. Te había escuchado en una entrevista decir que las ciencias sociales... ...eran igual de científicas que las ciencias naturales. Me, me llamó la atención y luego pensé, digo, esto, esto, esto es potente... ...porque siempre nos han dicho, ¿no? siempre que están por debajo que no hay esa evidencia empírica, pero luego sí que podemos ver, y aquí digamos que hay que hacer ese, ese recorrido, pero como vamos leyendo los libros de historia nos damos cuenta de que no es que Occidente de algún modo exporte sus tradiciones eh, salvajes, eh, beliciosas a, al resto del mundo, sino que realmente todo el mundo es así. Lo vi con un libro que es Armas, Gérmenes y Acero, no sé si lo conoces, sí, sí, sí. De, de Diamond, uh -huh. que cuenta en un unos, unas islas del Pacífico que unas, al final lo que dice el, la tesis de Diamond es el determinismo geográfico, que de algún modo estás condicionado por el lugar, la geografía del sitio en el, que, en el que has nacido como pueblo y lo que ocurría es que había una isla que permitía la agricultura y había otra isla donde solo podían ser cazadores, recolectores. Lo que ocurría con el tiempo, obviamente, es que la, la tribu que podía conrear, que podía tener agricultura, crecía, acumulaba recursos y al final lo que terminaba pasando es que conquistaban y mataban a todos los de la tribu rival, a todos los de la isla rival, estaban separados, eran dos islas, perdón. Es, es algo que, no sé por qué tenemos ese complejo en Occidente de pensar que nosotros somos los malos, eso. Es curioso también pensarlo Sí, sí, es muy curioso, porque somos la única cultura que es autocrítica. Y eso es un,
1: como dice Girard, es una herencia del cristianismo que ha puesto en evidencia eh, esta idiosincrasia, ¿no? De, de la víctima que reivindica el derecho desde su victimismo, ¿no? ...y considera al otro el malvado siempre... ...desde su punto de vista, desde su perspectiva... ...pero aquí hay algo más que una cuestión moral... Que ...es como tú muy bien dices, es un... Eh, ...más allá de lo moral... ...lo antropológico lo que dice es que esto... ...es constitutivo del ser humano... ...esta rivalidad, porque el otro... ...es mi espejo mimético... ...yo hago... ...me veo en él, me veo reflejado en él... ...veo en él una amenaza potencial... ...o un uso de un bien que se me obstaculiza por su presencia o lo que sea y esto genera esa, esa rivalidad interminable porque siempre me estoy mirando en el otro. Y la cantidad de, de hallazgos antropológicos que testifican esto que tú dices de esa universalidad son interminables. Desde la rama dorada de Fraser donde recorriendo África con el, con el imperio británico no hace más que encontrar este tipo de conflictos y este tipo de mecanismos mitológicos que tratan de alguna forma de... De, con, de, de paliar de las amenazas violentas de unos contra otros eh, mediante la redireccionalidad de la violencia del todos contra uno es un fenómeno que él lo denomina lo reconoce Freud lo reconoce muchísima gente lo que pasa es que no lo, te, no lo tematizan ¿no? que es el, el, los reyes occisos ¿no? este, este libro de Fraser acaba de ser digamos ratificado por otro recientito de una tesis doctoral de un señor que se llama Simon Se, Simon eh, de, de Rain, Rain, Rainmakers, de Key of Disasters, es el título del libro, donde encuentra cómo, analizando las tribus sudanesas del Alto Nilo, el Sudán del Sur y el Sudán del Norte, como los Hutus y los Tutsis, o como tantos otros, ¿no? Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, Corea del Sur, Corea del Norte, digamos, para hacer la traslación de la historia mitológica a la actualidad y ver que no hemos cambiado mucho. El tema es cómo estos pueblos enfrentados entre sí mecaniz, meca, convierten en mecánico, un, un, en automático, un, un mecanismo de victimación que consiste en sacrificar a uno en lugar de todos. ¿no? Y esto es un punto central que Fraser delata, ¿no? lo pone en evidencia, lo que él llama los, los magnicidios o los regicidios, es una cosa muy interesante, ¿no? para contemplar eh, en la historia, ¿no? de cómo los reyes en el fondo son, eh, y en España también podemos comprobarlo esto, este linchamiento que hemos echado a Juan Carlos y el reverdecer del republicanismo, los reyes están puestos ahí para ser quitados, para ser linchados, para ser abofeteados, para ser... Eh, incluso el carnaval no es más que una expresión folclórica de esto mismo, ¿no?, la muerte del rey del carnaval, eh, como dice Carlos da Mata, ¿no?, en todos los lados del mundo
0: está esta historia, ¿no? En fin, me he abierto una carpeta que... <risa> estaba Estallé... claro, mucho. Sí. <risa> no, estaba pensando que casi podríamos mencionar la democracia, incluso eso de cambiar el presidente cada cuatro años, de, de incluso de, de, de lincharlo, ¿no? De, de, de renegar de él y de, al final, cuando hemos sido nosotros los que hemos votado para ese presidente.
1: Claro, imagínate una cosa muy curiosa que es, hay que ponerse en perspectiva para poder entenderlo como si fuera algo mecánico. Pero es muy importante darse cuenta de que en el conflicto israelí-palestino el único, digamos, momento de reflexión de qué es lo que estamos haciendo es el asesinato de Isaac Rabin por un judío. En el conflicto entre pakistaníes e hindúes, el momento de reflexión etnológica quiénes somos nosotros los hindúes, quiénes son los pakistaníes es el momento en el que un hindú mata a Gandhi pero después a Indira Gandhi y después a Nehru, eh, o cómo se inaugura todo tipo de revolución, ¿no? llevando a la Plaza de la Bastilla a bueno a, a Luis XVI ¿no? y decapitándolo, o a Nicolás II, a Jorge I en Inglaterra, o el intento de asesinato de Alfonso XIII, o Saddam Hussein, o Gaddafi, o el sacrificio de Bin Laden, o de Kennedy en plena Guerra Fría, cuando los dos bloques están enfrentados, en rivalidades eh, gemelares, eh, Kennedy es la víctima. ¿no? El mundo está absolutamente lleno de regicidios y magnicidios de este nivel. O Luther King, entre negros y blancos. ¿no? Siempre hay un crimen fundacional de un nuevo orden. Y como tú muy bien dices, en la democracia lo único que ha cambiado es que cada cuatro años linchamos mediáticamente a alguien y lo expulsamos de la vida política a la vida pública, eh, habiendo encontrado un método civilizado, pero de hacer lo mismo. ...de culparle a Zapatero de la crisis económica... ...a Aznar de la guerra de Irak... ...y al que venga después del no sé qué... ...y aun cuando... Eh, ...utilicen mecanismos de expiación... Eh, ...externalizantes... ...de la parte alícuota de la responsabilidad en la crisis... ...como hace muy bien por ejemplo nuestro querido presidente... ...al fondo de la cuestión es simplemente echar valores fuera... ...¿no? Eh, ...porque en el fondo se reconoce... ...que se le va a atribuir la culpa sí o sí de cualquier cosa que no podamos encajar en nuestras estructuras del orden social, ¿no? Pero es que esa es la función. ¿eh? Julio César es el pionero de todo esto, que es el primero en el discurso de Brutus, por, Brutus por ejemplo, fantástico en la obra de Shakespeare, en la tragedia de Shakespeare, Julio César, que en el discurso habla de que es necesario que ayer el que nos trajo el botín, la guerra de las Galias vencida, dice humillado, etc., ahora pague por la peste de Roma y se lo carga y el Senado toma esa decisión unánimemente, y además el Senado representa al pueblo, de ahí la famosa frase de Vox Populi Vox Dei, ¿no? la voz de los dioses es la voz del pueblo, y en esas religiones políticas, que son indiferenciadas, eh, eh, religión y política van intrínsecamente unidas, es un tema turgeniano muy desarrollado por Domingo González y por mucha gente, por Dalmacio Negro y William Cabanó. Cuando política y religión no se separan, no se, no se desidentifican, la función del Senado, la función del pueblo es ponerle la voz al dios que reclama la venganza para generar un nuevo orden social que se supone que es querido por los dioses, ¿no? Que necesitan los hombres, estos dios, esta voz de los dioses, ¿no? Expresada en la voz del pueblo, en la voz del Senado, está hasta en la literatura, porque eso es lo que dice Fuerte Ovejuna, Lope de Vega, ¿no? Y matar al gobernador es un acto de justicia y el rey tiene que callarse porque el pueblo ha dictado sentencia, ¿no? O sea, el tema es que las democracias, los mitos y la historia son isomórficos. Es que no se diferencian. Están ahí repitiendo el mismo esquema. Y ya te digo, el folclore, el deporte y todo, ¿no? no hay más que ver lo que pasó el domingo pasado en el Barça-Madrid, ¿no? <risa> Una rivalidad, ¿eh? Eh, Tiene un carácter casi óptico, ¿no? De identidad, del ser, ¿no? Y, y es, es cíclica eh, y repetitiva y
0: monótona y, bueno, y depende de, de quién sea el culpable, ¿no? Para quién. Pero es un entorno controlado, ya no nos matamos. Eso ese, es. ese escenario, ese teatro en el Bernabéu Eso. o en un mundial de fútbol en el que los alemanes y los franceses simplemente se pelearán. Incluso el lenguaje es similar, ¿no? Cuando vemos los, las portadas de los periódicos deportivos es lenguaje bélico, pero Además, no tenemos un es entorno controlado. Sí, sí, defensa, sí, sí, tienes toda la razón, sí, sí. Es muy Pero bueno, eso. parece parece que los humanos hemos a veces nos damos esas instituciones para no pelearnos físicamente.
1: Claro, ese es el logro eh, del, de lo jurisprudente, de lo jurisprudente, ¿no? de, de lograr que la culpa que antes se hacía se atribuía arbitrariamente a alguien que pasaba por allí, ahora sea repartida de forma alícuota eh, en la propia responsabilidad que se atribuye al otro, al enemigo y a mí mismo. Y que requiere un pacto de no agresión porque nos damos miedo. Ya sabemos a dónde puede
0: llevarnos la, la mutua destrucción, ¿no? La, la mutua destrucción asegurada, ¿no? Nos que... damos miedo, pero lo olvidamos. Y aquí es, yo creo que es complejo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo sin guerras. Y realmente, yo creo que yo ahora vemos que sí que la gente empieza a coger miedo, pero de algún modo lo, lo habíamos olvidado. Y es bueno, quizás, recordarlo, que somos peligrosos. Sí, no
1: no llevamos tiempo sin guerras. Lo que pasa es que no nos han afectado de forma cercana porque la, la Guerra Fría supuso más millones de cadáveres que la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, pasó en Corea, pasó en Vietnam, en Sudán, en el Chad, en Chile, en Salvador, en Sabes y tal. Ahora es que está en el seno de Europa otra vez y tiene grandes recuerdos de lo fácil que fue eh, el acuerdo eh, de Ribbentrop-Molotov, vuelve otra vez a estar en, en vigor la mutua traición, el, los pactos de tal, pero que se violan, acomodaticiamente según los intereses personales del dictador de turno. El, pero el problema es que no nos hemos dado cuenta de que no hay un culpable verdadero en la guerra. Que cuando empieza todo, cuando empieza la rivalidad, es irreconstruible desde el punto de vista histórico. ¿Eh? Hay gente que dice, oye, Putin lo que hace es reclamar de alguna forma algo de justicia para los rusos que viven en Ucrania, que han sido maltratados. Es decir, si fuéramos justos en la valoración, digamos, de la genealogía de una guerra, tendríamos que reconocer lo que reconoce el mito, que en el fondo se, se fundamenta todo en estereotipos, en tópicos, que aceptamos, nuestro pueblo acepta como razones, pero son razones creadas, construidas socialmente a posteriori para justificar una invasión, o una agresión, o una conquista, ¿no? Pero en el fondo, en el fondo es. Una especie de irremediable, irreparable y cíclica rivalidad que nunca termina. Porque la venganza siempre es la justificación de la, de la agresión. ¿no? Estamos haciendo esto en justicia ¿no? retributiva. De hecho, ¿por qué cuaja en las juventudes alemanas de forma tan alucinante, efervescente, ¿no? esa efervescencia de la que habla Duhain, ¿no? efervescencia colectiva, el querer volverse a meter en, un sal, en una Segunda Guerra Mundial, porque la mayor parte de ellos eran huérfanos de la Primera viudas que animaban a sus hijos a la venganza y huérfanos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, y aunque los hemerotecas, si tiramos de ellas, veremos que decían los periódicos nunca volveremos a conocer una cosa igual, pues mira la Guerra Fría. Millones y millones de cadáveres ha generado la Guerra Fría, la, la Revolución China, las revoluciones en América Latina, eh, etcétera, ¿no? Son Y en África, bueno, todo el cordón eh, del Sahel y todo eso de, del norte y del de la Primavera Árabe y del, y, del, y del sur del Sáhara, están en guerra permanente. Son guerras tácticas, estratégicas, eh, civiles, si quieres, ¿no? Motivadas eh, por la religión, por la, la expansión del Islam. Sí, pero como dice William Cabano en, en El mito de la violencia religiosa, que es un libro que es recomendable leer, y ahora en el último que ha sacado de Las migraciones de lo sagrado, eh, lo, lo religioso no es más que una excusa para fanatizar a las masas ¿no? porque lo que ha cambiado respecto de las guerras aristocráticas o de las guerras nobles es que ahora son las guerras mmm, napoleónicas ¿no? de, de la revolución francesa, ¿no? de meter al pueblo entero, a la masa entera a odiar al enemigo y no solamente un ejército aristocrático que se bate en duelo en plan close, closevichano con el rigor del honor caballeresco se acabó eso, eso es lo que está pasando en Ucrania no se lo esperaba Putin, pero era previsible. Y es la resistencia del pueblo, ¿no? De una parte del pueblo. Pero eso significa que es interminable, porque ahora el odio empieza a cuajar. Si esto se termina mañana, habrá gente que no olvidará. Y volverá otra vez a educar a sus hijos en el odio al ruso o en el odio al ucraniano. Esto es, es, un, es un interminable ciclo de violencia,
0: Siempre me, me, me impactó un documental de Peter Jackson que se llama They Shall Never Grow, No, No Crecerán, no, no Serán Adultos, y es sobre la Primera Guerra Mundial. Es un documental simplemente im imágenes que él eh, le da color a esas imágenes blanco y negro. Y luego se pueden escuchar, únicamente se escuchan las voces de, las, de, las, de los hombres que participaron en esa Primera Guerra Mundial. Me sorprendieron dos cosas. La primera, que es algo ya conocido, que lo, se puede ver también en el magnífico li libro eh, El Mundo de Ayer, de Stephen Zweig. Sí. Eh, cuando habla del suicidio de Europa. Y al final lo que está ocurriendo es que Zweig, claro, tiene esos años... Eh, casi, bueno, magníficos en Europa en el año 1900. Hay un capítulo en el que habla de París y todo es perfecto y se puede ir hasta la India sin pasaporte y luego se va a Berlín y todos son amigos y todo, todo funciona bien y es como que no hay ningún motivo para, para, para echarlo todo por los aires, pero es lo que ocurrirá, ¿no? Y lo que ocurre, obviamente, es la Primera Guerra Mundial, en el año 1914 y en este documental de Peter Jackson me, me, me llamaba la atención dos cosas. La primera es que algo que ya sabíamos, que es que los jóvenes alemanes, franceses, ingleses, se fueron a la guerra felices, cantando, para defender a su patria. las segunda es que sufrieron mucho, y esto lo sabemos, pero cuando regresaron, los que sobrevivieron estaban obviamente también orgullosos de haber participado en ese conflicto, hasta el punto que cuando cumplían los 90 años y les hacían esa entrevista, lo recordaban como seguramente el momento más glorioso de su vida. Claro, es que mmm, el tema de, la, de ser victorioso...
1: De triunfar sobre el potencial enemigo, eh, resarce nuestra, um, eh, eh, digamos, humillación particular. ¿no? Es, llena el espíritu de, de gloria el pensar que perteneces a los que han vencido, porque luego, como dicen los historiadores, los que cuentan la historia son los que han vencido. ¿no? Esto ha cambiado ahora, ahora cuentan la historia las víctimas. ¿no? <risa> Y le han dado un hueco al asunto. Esto es complejo. <risa> sí. Pero a lo que voy y a lo que tú dices que es muy interesante. En, claro, la, entre la euforia por haber sobrevivido al conflicto, porque vieron caer a muchos a su lado, eh, el retorno, digamos, a un momento de calma después de la tempestad, volviendo otra vez a Shakespeare, ¿no? Eh, el volver a empezar de nuevo, el, estas revitalizaciones energéticas de la vida psíquica, de la vida... ...animal del, del hombre, del depredador que sale mm, a buscar sentido a la vida... Eh, ...encontrándola en, en oponerse a la identidad del otro... ...y ser salvado de esa situación es eufórico... Eh, ...genera alegría, genera eh, agradecimiento, genera orgullo... Eh, ...pero es un orgullo pírrico, es el orgullo del que dice... he sobrevivido, en el fondo... Mm, ...si le repites, y mañana mismo volvemos a empezar la guerra... Eh, ...hubieran dicho todos que no... Necesitarían ese tiempo de reposo, de calma, etcétera, no De sosiego después de la tempestad. Lo que pasa es que, como tú muy bien dices, el olvido, eh, el olvido de la generación que participa en eso eh, es, es un hecho. Pero como tiene que retransmitir lo heroico y lo épico de su propia vivencia a las generaciones posteriores en torno al fuego del hogar, aunque sea una, una hornilla de gas o en la estufa de un sofá, el hijo vive épicamente la derrota o la victoria del padre y quiere repetirla. Es un tema... Es, un, es una ciclotimia paranoica, pero es que es así. Eh, vives con vives esta intensidad épica de lo que te han contado tus abuelos, de lo que, aquello que pasó, y eso es lo que llamamos memoria histórica. Oye, ¿y, y que, cómo acabó el asunto? Pues vamos a intentar hacer un, eh, una venganza reivindicativa, sea simbólica, sea económica... Vamos a reconducir la derrota o la victoria, o repitiendo otra vez los mismos esquemas. Pero Y no digo yo que la historia sea repetitiva, pero sí es cíclica.
0: Sí que en medio del conflicto los hombres encuentran un sentido. Yo Esto lo podemos ver en, en los ojos de Zelensky. Cuando está ahora participando, jugándose la vida, probablemente le matarán eh, pronto o tarde, pero no... Digamos que está en una situación muy comprometida, pero podemos ver que ese hombre lucha y en la lucha encontramos un sentido en unas vidas seguramente en Occidente que, insisto, no queremos una guerra, pero nos, encont nos hemos encontrado con vidas a veces demasiado plácidas, demasi demasiado tranquilas y allí es siempre más difícil encontrar un sentido a la existencia humana. Exactamente la ilusión por la guerra es la tiene... Es, es, el... es peligroso esto. Es sí, muy peligroso, pero es, la tiene el hijo que un no... Un poco de envidia incluso. Claro, claro. luchar ahí con todo, con un propósito. No, no es la palabra envidia, perdón, por esa palabra, pero es, es como que ves que claramente son hombres con propósito y mujeres con propósito, las que luchan y también las que huyen, pero sobre todo el hecho de luchar con fuego, jugándote la vida, eh, da, da un propósito y lo podemos ver cuando hablan. Es tan fácil como simplemente escucharlos, creo.
1: Exactamente. Es que mmm, tú has dado con la clave. La clave de la cuestión es cómo dar sentido a la vida. Y, y la forma de dar sentido a la vida en el hombre, que también es animal, es em, jugándosela. Es, es terrible esto. Pero eh, por eso nos gustan ahora en una sociedad aburguesada, descomprometida, eh, con el pánico al vacío del sentido, eh, disfrutando de todo y sin ningún tipo de, digamos de, de amenaza eh, física o externa o lo que sea. Nos gustan los deportes de riesgo, nos gusta jugar con el suicidio paulatino, que puede ser las drogas, el ir en dirección contraria, conducir temerariamente, emborracharte hasta perder el sentido... Son fórmulas en las cuales los jóvenes de alguna forma necesitan llenar ese vacío ontológico con una sobrepuja eh, en la cual manifiesten eh, el punto honor o el orgullo de poderse jugar la vida para planificar el sinsentido, ¿no? Y la guerra es una buena oferta de salvación para una sociedad eh, que está adormilada, aburguesada eh, eh, y que está de alguna forma vacía, ¿no? Sí, sí, totalmente.
0: Es peligroso porque después te encuentras a los jóvenes franceses y alemanes de hace 100 años que, que van felices al campo de batalla a luchar, a defender su país con las banderas y se encuentran luego en ese conflicto que durará cuatro años y en la, la mayoría morirán allí.
1: Sí, y además en Verdun... La, la trinchera se movía 100 metros para un lado y para otro. Al final tenían que emborracharlos para motivarles, porque no había forma de que saltaran de la trinchera y fueran a jugarse la vida. Y les daban el, el orujo gratis a, y a espuertas para en, el, en la euforia alcohólica lanzarse al abismo de la muerte, porque era una especie de abismo al que se lanzaban. Sí, es, es triste esta redirección del alma humana por parte de líderes paranoicos. Eh, que por el orgullo metafísico y por el puro prestigio eh, meten a toda una sociedad en ese, en ese
0: en ese precipicio abisal, ¿no? Es tremendo. Revisando la parte del sentido, que insisto, no, 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 no encontremos la respuesta, creo yo, tú y yo, Ángel, ahora, pero me gusta, no, siempre creo. nos gusta hablar de este tema. Y por Franklin, que en... la ha vivido en carne y un campo de concentración,
1: parece como que la encuentra en la cuestión actitudinal, pero es, pero es muy complicado porque requiere una fuerza de voluntad moral, impresionante. Lo mejor es siempre dejarse llevar por la corriente mimética y hacer lo que hacen todos.
0: Dime, dime. Ahora iremos iremos a girar, pero antes una frase de Taleb, que es un, un filósofo libanés. Y, y Taleb dice, dice una cosa interesante, que es la procrastinación en estas sociedades modernas es la defensa natural del cuerpo frente a lo absurdo. Yo leí esta frase en su libro Antifrágil y, y también la subrayé, me intenté entenderla. y Yo creo que he entendido lo que nos quería decir Taleb, pero dice que la procrastinación al final cuando tenemos tareas absurdas, el propio cuerpo se defiende procrastinando. Y que procrastinando, obviamente, en las tareas en las que procrastinas, quizá allí encontrarás más sentido que en las tareas que te han impuesto desde arriba o tienes obligaciones sociales de cumplir con esas tareas, ¿no? Y es cierto, ¿no? que tenemos esas sociedades donde a veces también estamos muy ocupados, incluso para no pensar que nuestra vida carece de sentido. Y ya nos vamos a temas que, si pensamos mucho en ellos, nos vamos a deprimir todos. Claro, <risa> no, claro. No, no. No,
1: no, necesitamos dotar de sentido lo que hacemos. No puede ser eh, vivir eh, al borde del abismo nihilista, ¿no? En la nada no produce nada, eh, solo vértigo. Necesitamos motivarnos aunque sea con, con una cosa niña, pero que nos empuje a tirar para adelante, porque lo que está sucediendo es que cuando no tenemos ese resorte, ese muelle interior, el, lo que tenemos es una, una sociedad depresiva, suicida, agónica, como dice Bion Sulhan, ¿no? eh, donde el, el índice de suicidios, el consumo de ansiolíticos y las fórmulas de evasión o escapismo son tan es, es, expresivas eh, que, que es precisamente por esto, porque no hemos encontrado ni siquiera un
0: anclaje para dar sentido a la vida. Vengo de leer los Karamazov y sigo todavía con el personaje de Iván Karamazov en la cabeza, también influenciado por Nietzsche, veo, en, en tu caso, que, que no, no compartirías esas ideas, ¿no? Porque yo sí que tengo todavía presente su fuerza, sobre todo de, de Iván Karamazov, que es un personaje nihilista, que no cree en Dios, que no cree en nada, pero cree en sí mismo. Y, bueno, digamos que esto también no deja de ser peligroso y que normalmente tiene fecha de caducidad.
1: Claro, todos los héroes dos toyesquianos, Strabogin, Kirillov, el, el propio Iván Karamazov, todos estos héroes son héroes nihilistas ¿no? son, están incoando la necesidad de hacer... ¿Has visto la película del Club de la Lucha? Sí, eh, clásico El Club de la Lucha es una versión hollywoodiense de los endemoniados de Dostoyevsky y este Edward Norton, que es un pobre hombre, un funcionario mediocre vacío que pues ¿qué es eso, que vive en un piso de 20 metros con muebles de Ikea que hace fotocopias, se queda dormido por las noches clubs de autoayuda para elevar la autoestima o que le abracen simplemente se transforma en su doble esquizofrénico hago el spoiler porque supongo que lo habrá visto todo el mundo en su doble esquizofrénico Pitt, no aguerrido eh, que lucha contra el dolor que odia la fragilidad como tú decías no eh, está representando esta idea de San Petersburgo reventado por las bombas de los revolucionarios cuando ven caer los rascacielos no de a dónde les ha llevado el crear ese club de la lucha no en, dice Brad Pitt una frase que es lo que resume yo creo que todo lo que hemos dicho. Dice, es que somos los hijos malditos de la historia. No hemos conocido una guerra, no hemos conocido una gran depresión. Nuestra gran depresión es nuestra lucha espiritual. Y nuestra gran depresión es que nos dijeron que íbamos a ser estrellas del rock y nada. Que íbamos a ser estrellas del deporte y nada. Y que somos malditos oficinistas repartiendo gasolina a las gasolineras. Eh. Eso es nuestra gran depresión. Por lo tanto, nuestra lucha es espiritual. Y la propuesta que hace es mostrarse a sí mismos que son capaces de sufrir hasta el punto de echarse ácido en la mano y no quejarse, como le hace él a Edward Norton. Esto es patético, pero esto es un poco lo que describe nuestra sociedad. Por eso esa, esa película es épica y es, es, un, es un, una película de culto. Mis alumnos la han visto seis, siete, ocho veces y se la saben de memoria. Precisamente
0: por esto que decimos. ¿no? Entiendo que no ves la salvación en esa épica. N ni
1: el nihilismo no, es absolutamente una precondición para una vida plena. Si uno no ha pasado por el abismo del nihilismo, no puede optar a buscar la verdad o una vida plena o el amor en el sentido absoluto. O sea que es un paso previo, absolutamente necesario. Pero es muy peligroso. Porque si no encuentras esa posibilidad, lo que se te abre es un abismo un abismo bajo tus pies y eso solo vértigo entonces el vértigo da hace mucha ilusión genera mucha energía mientras te estás jugando la vida pero es muy peligroso porque eso solo puede hacer un héroe egocéntrico y narcisista como son estos personajes de Dostoyevsky porque en el fondo y esto es lo que relata, por eso Girard está enamorado de Dostoyevsky ¿no? y Freud y Freud, todo el psicoanálisis está fundamentado en los personajes de Dostoyevsky, ¿no? Pero Girard lo tiene muy claro. Lo que le pasa a Iván Karamazov, como lo que le pasa a Strabo es, necesita a alguien que le dé culto, que reconozca su valía, su heroísmo, su, su encarnación de Aquiles, de alguna manera, ¿no? Que es la enésima versión de una nueva Iliada, ¿no? Eh, más, digamos, menos épica que la de Homero, pero, pero es la pequeña Iliada que todos queremos tener, nuestra nuestra ruta, ¿no? nuestro itinerario eh, revolucionario, rebelde, eh, rebelde sin causa de Camille, el, el oponerse a todo, a la tradición, sin suelo, eh, ser dioses, no ser dioses, ese es el punto clave de, de Nietzsche, no ser dioses, pero el propio Nietzsche en la Galia Ciencia lo dice muy claro, ahora que hemos, atento, Dios no ha muerto de viejo, como pretendería la metafísica, la antimetafísica heideggeriana, no, muere asesinado colectivamente por la masa humana. Todos la hemos matado, dice el frenópata en la plaza, ¿no? Ese dios que ha muerto, dice Nietzsche, no nos podemos ni imaginar qué esponja podría recoger el océano de sangre que se va a derramar después de la muerte de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos devenido dioses. Hay un periodo que él llama de los últimos hombres, que es el nuestro, el que dice que gozan con un poquito de placer, rozándose unos con otros un poquito de sedación para aguantar el día a día que es insoportable y mucha sedación al final de la vida para pasar el tránsito del dolor de la muerte, o sea, describe al último hombre como el último hombre del siglo XXI. El hombre banal, el hombre de la era del vacío, el hombre rotiano, el hombre lipovetskiano, el hombre nihilista, el hombre del pensamiento débil. Pero cuando llega el momento clave, estos últimos hombres tienen que dejar sitio al superhombre y el superhombre es Brad Pitt un hombre que está por encima del bien y del mal, más allá del bien y del mal. Es que Nietzsche se ha encarnado en el siglo XXI y realmente genera unas sinergias alucinantes de, de atracción, de poder magnético, de querer de alguna forma encarnar ese Dionisos cada uno de nosotros en nuestros pequeños mundos de Ikea. ¿no? Pero claro, esto es peligrosísimo porque si todos hemos devenido dioses, Nietzsche nos lo advierte proféticamente. Dos dioses no pueden convivir juntos. Porque lo que tú piensas que está bien, para mí está mal. Y si tú eres chica o yo soy chico y te quiero conquistar, y para ti, para mí es un bien disfrutar de ti y usarte como tal, y puedo porque soy un depredador, eh, asumamos darwinianamente que eh, solo nos impide hacer esto el super yo freudiano. Porque no hay otra fórmula para controlar al hombre depredador, al animal que llevo dentro. ¿no? Pues al final es una lucha de todos contra todos Tremenda, patética, terrible, ¿no? Una guerra in, de indiferenciación, como dice Girard, de todos contra todos, el Hobbes de nuevo, el velum omnia omnes, ¿no? Entonces esto es muy peligroso, el nihilismo tomado en serio. Es muy peligroso porque no hay esperanza. La esperanza se cifra en la mera supervivencia darwiniana. Y eso es, pues, el que más fuerte, ¿no? En la mala interpretación del darwinismo social de Spencer y de Wilson, es, pues eso que sobrevivan los más fuertes. ¿no?
0: En el caso de Nietzsche dirá que hemos matado a Dios, pero demasiado pronto, que no estamos todavía preparados. ¿Me queda la duda si habría lugar para una sociedad de, super de superhombres que pudieran convivir? Sí, eh, eso no ocurrirá nunca porque, el, eh, porque la natalidad lo va a impedir.
1: Es, la, la, la demografía eh, se impone, ¿no? la vida se impone. El amor pesa más que la violencia y por eso la balanza... Eh, parece como que está ganando la violencia, eh, aunque yo no soy muy pinqueriano, ¿no? ese, ese optimismo pinqueriano lo repudio. Pero eh, pesa más el amor que la violencia, por eso no soy pesimista en ese sentido. Pero sí que te digo que hay visos de posibilidad de que, de que la profecía nietzscheana, eh, en cierto modo, eh, pueda ser realizada. Es lo que... ...lo que de alguna forma está incoándose a través de la idea del transhumanismo... ¿no? ...y de usar la ciencia y la cibernética y la inteligencia artificial... ...como la esperanza de la humanidad contra el dolor y el sufrimiento... ...a través de implementos protésicos, de química, de biología, etcétera... ...evidentemente eso lo que genera es un gap bestial... ...entre una sociedad de descartados que no pueden acceder a la biotecnología y una sociedad de privilegiados que pueden acceder a la biotecnología. Por eso los que están a la cabeza del transhumanismo son Zuckerberg, Peter field eh, Mick Broston y toda esta gente de millonarios del, del Seattle, ¿no? Que quieren inmortalizarse, ¿no? Ese gap va a ser insalvable. Pero ese gap insalvable significa que nunca van a acabar de conculcar a la masa, ¿no? Aun cuando la puedan convertir en esclava. Un poco como reproduciendo la república platónica, ¿no? De que haya unos cuantos que acepten su esclavitud a cambio de alimento, ¿no? o a cambio de ciertos placeres ¿no? como en el mundo feliz pero poco más yo creo que esa profecía de Nietzsche hay que tomársela en serio aunque no se realice en la historia o no la veamos nosotros realizada
0: en la historia en el extremo de Nietzsche y de Iván Karamazov tendríamos al personaje también de los Karamazov, Alyosha, el hermano pequeño, con todo ese amor, con toda esa bondad que tiene. Y que, de nuevo, te he escuchado por primera vez un mensaje de optimismo, Ángel, que, que es que quizá el amor vencerá. Y es también ese mensaje de los Karamazov a través del personaje de Alyosha.
1: Absolutamente. Estoy convencido de que el amor triunfará. En este sentido, hombre, como diría Girard, no es mi cristianismo el que, el que, el que tiene esta argumentación sino que el que tenemos una consecuencia de esta argumentación, porque yo antes que eh, evidentemente fue un profeso devoto de Nietzsche y de todo esto, ¿no? Pero Aliosia es un es un personaje muy serio, es un hombre que busca interiormente la verdad, que no se conforma con la rivalidad fraterna, que el parricidio para él ha sido un crimen y evidentemente hay ecos ahí del parricidio, de la ley, de Dios, del padre, etcétera que es el derivado actual de esas consecuencias sacadas por los hermanos Karamazov y que Freud y todo el Judith Butler da la cabeza, llevan hasta el final, ¿no? De acabar con el patriarcado, de acabar con Dios, de acabar con tal... Pero Aliosa, Aliosa lo que hace es cambiar de padre. No, no matar al padre, sino cambiar del padre y establecer una nueva fraternidad. Porque la de sus hermanos es una fraternidad rivalizante, histérica, eh, por el poder, el dominio, por la envidia, por esta violencia antipatriarcal, pero él quiere cambiar de padre y por eso se hace monje y por eso el estar es su inspirador, etcétera. Hay otro personaje de Dostoyevsky que para mí, aun cuando tenga un, una vertiente un poquito buenista o moralista, pero que es equivalente a Liosia en esta búsqueda que tiene Dostoyevsky, que es el idiota, ¿no? el príncipe Mishkin, ¿no? en el idiota, ¿no? cuando está atendiendo a un enfermo, a un tísico, a un tuberculoso. Y, ...y le está acariciando la mano y, y se está dejando su dinero... ...y es la irrisión de San Petersburgo porque, porque se está dejando su vida... ...y su dinero y su prestigio cuidando enfermos... ...y el idiota evidentemente representa una versión histriónica... ...si quieres, ¿no? Poético, lírico, estética de Jesucristo... ...pero está ahí, ¿no? Cuando le está cogiendo la mano y el enfermo... ...le tira un esputo de sangre, él dice... ...y sin embargo, la belleza salvará el mundo. Entonces, pues, esta frase es muy importante porque... Mmm, porque hay una esperanza, es decir, lo que tú dices, ¿no? si el amor es posible, el mundo no tiene que temer absolutamente nada. Mientras haya una madre que ame gratuitamente, el mundo sigue. Mientras haya alguien que la gratuidad del amor lo tenga claro como perspectiva vital, el mundo sigue. Y se sobrepondrá a la violencia, porque la violencia, como dice Girard, se publicita muy bien, porque es muy escandalosa. La sangre es muy escandalosa. Y el amor es discreto, es poco público... Es más bien privado, porque tu mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha. Tienes que ser discreto a la hora de amar, porque si no, no vale nada, porque ya estás pagado en la reciprocidad, ¿no? Si el otro te reconoce que le has amado, ya estás pagado. Si eso es lo que buscabas, eso es un negocio. Por lo tanto, ni, ni las hermanas de, de la caridad de Teresa Calcuta serían limpias de, de polvo y paja, ¿no? Serían unas buscadoras maquiavélicas de la autosalvación, ¿no? Como el, el calvinismo, ¿no? No. Aquí la gratuidad es excelente, ¿no? Y si no es excelente, no hay gratuidad. Y si no hay gratuidad, no hay amor. Y si no hay amor, no hay salvación. Por eso el, el tema de, de Aliosia mezclado con, con el idiota, el príncipe miskin es muy
0: interesante. Dostoyevsky está buscándolo. Y lo que vemos en personajes como Peter Thiel o, o Mark Zuckerberg, que es que quizá les ha faltado ese amor y, y por eso esos proyectos, eso de buscar el, el sentido de la vida en, en, en sitios que a veces, insisto, se puede encontrar en el trabajo obviamente, pero ya no, digamos que, que bueno que es, es peligroso al menos apostarlo todo en estos proyectos profesionales como les ocurre, les ocurre a muchos. Aquí eh, tengo que guardar discretamente silencio porque a
1: Peter Thiel le conozco. Fue discípulo de Girard en Stanford, eh, financia Imitatio, que es una, 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 una plataforma eh, que de alguna forma ayuda y beca a, a los que quieren hacer tesis doctorales en torno a Girard, eh, entonces me callo. Pero conozco lo suficiente de la vida de este hombre para decir, para simplemente
0: decir lo que tú dices. Tienes razón. Yo soy sí, gran admirador sí. de Zil. sí. Que sí, sí, tiene sí, esos proyectos sí. locos, eso sí, sí. contrarian, clásico. Y, uh -huh. y tiene, tiene, tenía unas becas para que, la, que los estudiantes. No conocía hasta de Girard, pero tenía también un programa para que la gente dejara a la universidad y montara su propia startup. Sí, sí señor, sí, sí señor, sí, sí. Un crack, Peter. Peter pero Peter. el imitatio,
1: si tú buscas en la página de imitatio, imitatio, ¿no? En, en latín. Sí. ¿Eras quién es el, el mecenas? Y, 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 bueno, de hecho, a mí me ha ayudado a montar el Congreso Internacional que monté sobre la violencia y la identidad en las naciones rivales en el 17, en la universidad. O sea que solo puedo estar agradecido.
0: Eh, solo para cerrar la carpeta de Nietzsche, lo, lo que encuentro es, y lo que también tú has repetido en muchas charlas, es que obviamente nos cargamos a Dios, pero necesitamos a un Dios porque todavía no somos el superhombre y lo que harán los hombres es darse esas nuevas ideologías, una muy famosa ahora mismo sería el ecologismo, incluso el feminismo, todos esos movimientos de izquierdas, derechas, donde le daremos un nuevo sentido a la vida, pero digamos que estamos, de algún modo, sustituyendo a ese Dios que necesitamos.
1: Sí, mira, eh, gracias por la, por la introducción, porque es que yo eh, estoy enamorado de una frase de Max Scheller, que es una preciosidad, y que Girard cita en Mentira romántica, verdad, novelesca, el, el gran libro iniciático, ¿no? que es, el que no tiene un Dios, tiene un ídolo. Y eso significa lo que significa directamente. Que el hombre no puede vivir sin un soporte, ontológicamente hablando, eh, que dé eh, origen divino a su estar en el mundo. Entonces, si tú en esa búsqueda del ser por la carencia de ser que tienes, no la carencia de ser, que puede ser por carencia de alteridad o por carencia de madre o de lo que sea, pero en esa carencia de ser no encuentras... ¿Cómo llenarlo? Con un dios, dice Max Scholler en su ética, tienes que llenarlo con un ídolo. ¿Qué quiere decir el ídolo? El ídolo es una imagen falsa de la realidad un, que, como dice el Papa Francisco, toma la parte por el todo. Y entonces absolutiza una parte como si fuera el todo y genera un totalitarismo o algo totalizante, como diría Levinas. ¿Y eso qué quiere decir? Que el feminismo, que es una maravilla y es una maravilla y una cosa... ...de derecho y de justicia absolutamente defendible, cuando se absolutiza y se convierte en, un, en una lucha rivalizante que trata de usurpar o suplantar o sustituir al modelo, en el fondo, es, eh, y con toda justicia es reivindicativo y justo que se pueda aspirar a esa igualdad absolutamente, claro que sí, nadie lo duda. Pero si se trata de usurpar o suplantar, estamos jugando a una cosa interesantísima y es que la idolatría... Te abduce, se convierte en un nuevo Dios y entonces adquiere el carácter dogmático, rivalizante, absolutizante y totalitario que hace peligrar que lo que era una buena idea en el origen se convierta en un efecto perverso, como dice Jean-Pierre Dupuy. Y así con todo, cualquier cosa que cojas, como por ejemplo el ecologismo, pues claro que sí, o sea, estamos ante una amenaza alucinante y hay que tomársela muy en serio, absolutamente, como hace Laudato sí. Pero cuidado, porque cuando tú absolutizas un ídolo, es decir, una imagen de la realidad que es solamente una pequeña parte de la realidad y la absolutizas, puedes matar por ello o considerar que al que hay que acabar es al ser humano y que la naturaleza se contemple a sí misma, ¿no? Y como el depredador es el ser humano, pues ya hay movimientos en Estados Unidos como el Free Children o One Child, One Planet que son muy rigurosos en este tema que consideran que lo que hay que hacer es acabar con el hombre, ¿no? Entonces, Cuidado porque hay extremismos muy peligrosos, ¿no? Que además lo que hacen es, de alguna manera... No sé si has leído el libro de eh, la transformación de la mentalidad, de Jonathan Haidt, Jonathan Haidt. Pues es un libro muy interesante, la transformación de la mentalidad, ¿no?
0: Es, 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 ¿Pero es de Righteous Mind, el, la mente de los justos, o es una segunda parte?
1: Es una segunda parte. Lo leeré. Habla de las universidades americanas y lo que está pasando. No se puede pensar, no se puede discriminar, no se puede salirse del pensamiento único, no se puede opinar, no se puede discutir, no puede haber debate, porque todo puede herir al, al otro. no Entonces lo que hay que hacer es acatar doctrinariamente en determinadas ideas talismán o ideas, o el léxico último del que habla Richard Rorty, como verdades eh, relativas que no quieren, que no apelan a... a ...al debate metafísico o a la búsqueda mutua de la, de la verdad que contienen... ...sino a la aceptación de un conversacionalismo banal... ...porque todo lo demás es muy peligroso... ...entonces resulta que se están persiguiendo a profesores... ...porque hablan y quieren debatir en clase... Eh, y, ...y manifiestan su libertad de... Y, está, ...y hablan lo mismo de derechas que de izquierdas... ...porque los dos están en la misma radicalización... ...aquí no hay una toma de postura o de, perdón, de partido sesgada... ...sino que ambos grupos... Se están radicalizando bajo la misma idea. Y es que están en la verdad y que no se puede discutir. Entonces se acabó el debate en la universidad. Imagínate si la esencia de la universidad es el debate. Y no se puede más que ser adoctrinado. En, en el, pues imagínate
0: dónde estamos. O sea, estamos en un mundo muy peligroso, ¿no? Tienen en Estados Unidos, tienen safe zones, tienen zonas seguras para los estudiantes, que es algo bastante loco si lo piensas, en una universidad, para que los estudiantes, esto ocurre en Estados Unidos, pero tarde o temprano llega a España, eh, que los estudiantes quieren unas zonas donde sentirse seguros, no atacados por nadie ni por nada. Absolutamente. Y te recomiendo otro libro que acaba de salir ahora, de Pascal Brigner, un
1: antiguo nuevo filósofo francés de la época de Angie Levy y toda esta gente, pero ya no está nuevo porque ya tiene sesenta y tantos años. Y él dice que ya no escribe nada que no lo vean ante sus abogados por las demandas que recibe. ¿Sabes cómo se titula El Último? Y El Último empieza contando la, la idea de la Green, Green University ¿no? en Estados Unidos eh, eh, y el experimento que hicieron unos cuantos intelectuales de eh, escribir en revistas determinadas, y no quiero mencionarlas, ¿no? pero con un sesgo muy claro de ideología, ¿no? Eh, un artículo donde sustituían frases del main camp poniendo en lugar de judío, hombre blanco, heterosexual, ¿no? Y se lo admitieron en Q1 y en Q2, o sea, es muy, muy impactante. El libro se titula eh, La construcción de un culpable perfecto, no está traducido. Es, eh, eh, y además el subtítulo, que fue lo que me atrajo a mí, por lo cual me lo leí en dos días, es eh, La construcción de un chivo expiatorio blanco, <risa> eh, de hombre blanco, ¿no?, heterosexual. Pascal Primer no es sospechoso de nada, es un filósofo hipercrítico, eh, totalmente aséptico en tanto a ideologías y, y, desde luego, recoge alarmado que eso, como tú has dicho, ya está pasando
0: en Francia. Sí, regresando al sacrificio, sacrificaremos a todos los hombres blancos. Exactamente.
1: A lo mejor está justificado en revancha, ¿no?, porque la cantidad de blancos que han sacrificado a, a indígenas o aborígenes o lo que sea, ¿no? Y se podrá reivindicar en ese tono de venganza de la historia.
0: Veremos. Está, está el tema delicado. Jonathan Haidt también. Yo he leído su primer libro, el, La mente de los justos, traducido al español. Mm. Y habla de eso, de esa sociedad eh, polarizada, con riesgos ya... Es que estoy con, con tu chip, Ángel, que estoy viendo los riesgos, pero yo ya lo llevo a guerra civil, obviamente, porque me voy al conflicto. Y lo que tenemos con Haidt es que hay cada vez los conservadores, los progresistas, cada vez están más separados. No hay debate, ya no en la universidad, sino incluso en la propia sociedad. Y esto lo podemos ver en España. Y, digamos, que normalmente suele terminar con, de forma, bueno, de malas maneras.
1: Claro, imagínate lo que ha pasado con la, el, las manifestaciones en, después de lo del Black Lives Matter, por ejemplo, o el tema de la, de la woke culture, ¿no? O de la cultura de la cancelación. Porque, como dice Mick Nick uno empieza, el que empieza eh, cortando cabezas en las bastillas, crea nuevas bastillas para seguir cortando cabezas, ¿no? Y lo que empieza siendo, como en la Revolución Francesa, destronando a la Virgen y poniendo a la razón, cortando las cabezas de los patriarcas que coronaban la iglesia de Notre Dame en París, o ahora las cabezas de Fray Junípero o de Colón en América Latina, es un gesto más que simbólico, ¿no? Hay un, un relato de los Simpson interesantísimo que le hacen a Bart Simpson cortarle la cabeza a Jeremías Springfield. Se monta un linchamiento colectivo porque ha tocado al héroe, al, al héroe épico fundador de Springfield, ¿no? Pero estos de los sinsos son muy inteligentes y han leído allí, Están hablando todo el rato del mecanismo del chivo expiatorio. ¿no? Pero claro, el chivo expiatorio mmm, ya no funciona. Una vez puesta en marcha la revelación evangélica, el chivo expiatorio ya no funciona. Ya sabemos que las víctimas elegidas son arbitrariamente, son elegidas estereotipadamente. Entonces, podrás hacer un gesto simbólico de cortarle la cabeza a Colón o, o, o pintarlo, tirarle un cóctel molotov o quemar una iglesia como han hecho en Chile hace un, unos cuantos meses, ¿no? Pero al final la, la violencia requiere sangre verdadera, no tinta roja. ¿no? Y al final, como tú dices, hay, hay tambores de guerra, ¿no? De guerra civil en Estados Unidos, entre bloques de supremacistas blancos y de racistas y antirracistas. Y son racismos vueltos del revés que se repiten una y otra vez en nuevas fórmulas, ¿no? Pero... No hay, y el que para para decir, oye,
0: pensemos esto que está pasando, inmediatamente lo tachan. Que sería hate aquí, que eso lo hace es. muy bien y lo hace con un tono que no lo han cancelado de momento, pero digo de momento porque porque, porque se mantiene la, la, el listón lo están poniendo más bajo cada vez, claro. Eso es, eso es.
1: Claro, y cuanto más exagerado y
0: hiperbólico es, más peligroso es, ¿eh? claro, sí, porque sí. se vuelve más visceral. Tenemos Los Simpsons y también South Park, que yo creo que estas dos series anticipan los problemas como 10 o 20 años antes, no, un poco, unos 10 años antes siempre sale un episodio de South Park, eso sabes que va a ocurrir, con Los Simpsons ocurre lo mismo, y decías antes lo del sacrificio. Y también te lo había escuchado a ti, porque yo, yo cito cosas y parece que sean ideas originales, pero insisto, son de haberte escuchado durante algunas, algunas horas, que decías que hay un chivo expiatorio a veces, pero lo que tenemos es que cuando buscamos el sacrificio, quien termina sufriendo en muchas ocasiones terminan siendo las, las minorías, podríamos hablar de las minorías, eh, la, los judíos, en, en la Alemania de los años 30... Pero tenemos esas minorías que son al final también un chivo expiatorio que muchas veces eh, se, se, se va a por ellos cuando, cuando no hay un rey a quien cortar la cabeza. O que... Claro,
1: Mira, el otro día hubo un, una especie de videoconferencia entre el patriarca de Moscú, Kirill II, y el Papa Francisco. Y el Papa Francisco le decía: Por favor, reconozcamos que no hay guerras justas. Basta de justificar guerras justas. Eso era, a lo mejor contra un tirano, como hacía Santo Tomás, ¿no? En, ...vale, pero ahora las guerras justas no existen... ...porque los que mueren son inocentes... ...no, no es una cuestión de ejércitos napoleónicos enfrentados... ...sino que los que mueren son inocentes... ¿no? ...entonces, claro, yo creo que por ahí van los tiros... Es, cuando, y, ...y las minorías étnicas... Eh, ...son simplemente el estatuto simbólico... ...del de chivo expiatorio singular, personal... ...o sea, el genocidio armenio... ...es porque ese pueblo vive en medio de dos rivales que han descarado contra él la furia entonces pero fíjate que han pasado 100 años del genocidio armenio y vuelve otra vez con lo de Azerbaiyán a ponerse en marcha el mismo sistema es decir, que la historia no es repetitiva pero es monótona porque en el fondo, mientras no terminas de exterminar a la víctima esta se levanta y cuando se levanta, vuelven otra vez a darle el hachazo para volverle otra vez a poner en su sitio por eso, por ejemplo, toda, toda Europa es pro-Palestina y antijudía porque ellos decían exactamente esto, ¿no? No hemos gestionado bien nuestro estatuto de víctimas del holocausto. Y ahora, y eso por eso Isaac Rabin lo decía, ¿eh? Isaac Rabin y Simón Pérez, y fue una de las causas por las que le mataron, era porque decía esto, tenemos que gestionar bien esto, porque estamos haciendo con los palestinos lo mismo. Pero ¿por qué toda Europa es pro-Palestina? Porque es la víctima. Entonces, claro, ya nadie puede reconocer el estatuto victimológico que tiene heredado Israel. Pobre pueblo que ha sido masacrado y el mayor genocidio de la historia, ¿no? Entonces, siempre la historia está repitiéndose y repitiéndose monotonamente, buscando en minorías esta victimización que ponga cierto orden espúreo, efímero, en litigios consuetudinarios que se arrastran a lo largo de los siglos y que nunca se arreglan. Que siempre están ahí. La envidia de Alemania Francia, de Francia Alemania, siempre está ahí, ¿no?
0: Digo que, que lo, lo que ha cambiado ahora es ese sentimiento de, de víctimas, de, de que es lo, lo, no, los ganadores no escriben la historia que decías antes y que tenemos a gente reivindicándose como víctima incluso saliendo fuertes de esa reivindicación y yo lo veo desde el caso de, de Cataluña donde veo a muchos políticos que realmente parece que están cómodos en ese papel de víctimas y que no van a cambiarlo y ahí se justifican, ahí de algún modo crean su relato.
1: Claro, el estatuto, el estatuto social, el prestigio que te da ser víctima actualmente es fundamental y eso es la, la versión histriónica o ridícula de la revelación cristiana. Decía Girard que lo que ha puesto la revelación cristiana en el candelero es que las víctimas son inocentes por decreto, eh, porque Cristo se defiende su inocencia en todo momento y porque toda la historia bíblica, el hilo conductor de la historia bíblica, que está llena de batallas, de crueldades y de locuras que nos alejan y nos escandalizan de pensar que eso es revelación, nos oculta la verdadera revelación. Y la verdadera revelación es el cordero manso, con el que empieza el Génesis y termina el Apocalipsis. Todas las grandes víctimas bíblicas, Abel, sacrificado por Caín, y el caínismo se ha convertido en un mantra de nuestra, de nuestra interpretación, autointerpretación social, Abel, Isaac, sustituido por un cordero, José... Matan un cordero para simular que ha muerto y le tinta la, la túnica de sangre para engañar a su padre. Job, todos los profetas de, decapitados o hasta Juan Bautista decapitado. Y, y, y las 30 veces que aparece la palabra cordero en el Apocalipsis como el final de la revelación. Cordero entendido como siervo manso. Es fundamental entenderlo esto, ¿no? Que eh, la revelación lo que ha dicho es, atención, y Levinas también lo decía. Dice, si todo el mundo está de acuerdo en que esa persona es culpable, soltarla inmediatamente porque es inocente. Porque la unanimidad es fuente ovejuna, la unanimidad es culpable, la comunidad es culpable, pero la comunidad se autoengaña pensando realmente que para declararse a sí misma inocente y no entender que es responsable o culpable del crimen fundacional, necesita que la víctima crea que es culpable. Pero claro, el cristianismo ha dicho, señores, no os creáis culpables las víctimas, sois inocentes, os declaro inocentes. Claro, ¿Cuál es el problema? El victimismo actual, que es lo políticamente correcto, ha entendido muy bien el mensaje cristiano, pero lo ha banalizado, ridiculizado, llevado al extremo y ahora por decreto, por el mero hecho de ser víctima, te autoyergues en verdugo. Y ese es el problema. Justificas cualquier razón en función de los derechos victimarios que has adquirido para poder verduguear y ensañarte con el otro pero esto lo único que hace es volver la historia monótona, que es darle la vuelta a la tortilla hasta que se quema. Porque los que hoy serían verdugados por las víctimas de hoy, mañana reivindicarán desde su victimismo ser verdugos de las víctimas de mañana. Y esto es lo que pone la revelación en marcha, dejar de mataros. El sacrificio no vale para nada, no va a ningún sitio, las víctimas son inocentes, las minorías son masacradas en, en aras, en altares absolutamente pírricos, ...histriónicos, pero dolorosísimos... ...porque son inocentes... ...dejad de mataros, por favor, dejad de mataros, ¿no? Pero de momento estamos en la versión... ...de lo políticamente correcto.
0: La guerra forma parte de la naturaleza humana... ...déjame leer un fragmento... ...de una serie de HBO... ...que es Chernobyl, es una miniserie... ...son solo cinco episodios, creo la, la has visto... sí ...es espectacular... ...y hay unos episodios, hay un momento... ...la serie trata sobre la, el accidente nuclear... De Chernobyl, pero hay un momento en el que van una, una parte del ejército ruso ahí a, a matar perros, a matar los animales, porque esos animales, bueno, no, no sé cómo funcionaba, pero entiendo que eran un peligro para el ecosistema. Y hay uno de esos soldados que dice, dijo una frase que también yo me apunté, la voy a leer. You put a bullet in someone, you are not you anymore. You will never be you again. But then you wake up next morning and you are still you. And you realize that was you all along. Lo que dice aquí, traducido al español, es que cuando disparas a alguien, crees que no eres tú. Pero luego te vas a dormir, la mañana siguiente te, des te despiertas, todo sigue igual, y te das cuenta que esa persona que ha disparado y que ha matado a alguien, eh, era al final eras tú, desde el inicio. Lo único que, obviamente, estaba escondida esa personalidad, estaba, eh, de algún modo, domada por la sociedad.
1: Fíjate, hay un, un, un concepto importantísimo, vital, ¿no? que usa Girard y que no quiere confundir con inconsciente, ni con subconsciente, ni con nada, sino que lo deja en francés porque es técnicamente muy importante, que es la palabra méconnaissance. La méconnaissance es... es en, la comunidad sabe que está cometiendo un crimen. Cuando coge al rey, a Luis XVI, y le corta la cabeza, o le pone una bomba a Francisco José I en Sarajevo, perdón, le pega un tiro, o, o, o descargan contra Gaddafi o contra... Quien, la comunidad sabe eh, que la m, culpabilidad es algo construido socialmente. Es una figura representativa del pueblo que necesita pagar por todos para expiar los pecados internos del pueblo. Lo sabe, pero no lo quiere reconocer. Necesita que la víctima sea... Se crea a sí misma culpable y lo reconozca como tal para eximirse de la responsabilidad moral de ser criminal la comunidad. Por lo tanto, ¿qué hace? le convence de su culpabilidad. Mira, en, hay muchos mitos, te cuento uno, pero te podría decir mitos de África, mitos de, de la India, mitos de todos los lados, ¿no? Pero hay uno de Brasil, de los Tupinamba, que, que es la misma historia que la que cuenta James Fraser en La rama dorada en Suazilandia. Los Tupinamba captan a un prisionero que merodeaba por los límites del territorio de la tribu, y eh, ese prisionero lo acogen dentro de la comunidad. Y entonces lo tratan como un rey. Mira, te hemos rescatado de estar perdido, posiblemente te morirías de hambre o deshidratado, pero fíjate qué acogedores somos. Le dan comida, le entregan a sus mujeres, son unas agasajos y una generosidad bestial. Y lo tienen ahí hasta el punto de que, y en, en el relato de Swazilandia J. Fraser dice que lo coronan como rey. ...lo entronizan y lo llevan en parihuelas... ...y lo introducen dentro de la comunidad como rey... ...pero hay un momento determinado en el que... ...le privan de la comida... ...lo atan totémicamente hablando... A un, ...a un altar de piedra o a lo que sea... ...no le dejan que se escape... ...pero no le dan de comer... ...le exhiben a las mujeres pero no se las dejan tocar... ...y en un momento determinado... ...en un momento determinado... ...qué casualidad, se le suelta la cadena y trata de comer robando la comida porque está hambriento después de una semana de no haber comido. La comunidad dice, con lo vi que te hemos tratado, y ahora que estamos simulando jugar contigo, tú nos tratas así, lo cazan, lo apalean, lo linchan, lo descuartizan y se lo comen. El canibalismo tupinamba está probado. Pero eso es lo mismo que hacen los griegos con el diasparagmos dionisiaco, o oh, la sustitución del cordero... ...del Yom Kippur en el mundo judío... ...o el descuartizamiento del rey así ...¿qué quiere decir esto? ...el, el diasparagmos es un, un término técnico... ...es lo que hace Prusia con Prayapati... ...en la India también, lo descuartizan... ...y de sus trozos sale la sociedad... ...el orden social... ...claro, hemos matado al que nos hacía daño... ...es el culpable, ¿de qué? ...de todas las desavenencias internas... ...que hemos tenido acumuladas durante todo el año... ...con toda seguridad este tío en el que hemos confiado... Era un violador, un ladrón, un sinvergüenza. Fíjate que esta historia, ¿sabes dónde está revelada como tal? Jan Starobinsky, el Edemoniad de Gerasa, Girard recoge esta historia de Jan Starobinsky en El Demonio de Gerasa, un tío que está atado a los sepulcros, se golpea con las piedras contra los sepulcros, es una especie de autolapidación, porque ya está harto de qué de que de vez en cuando le suelten y merodee por los campos, dice el Evangelio pero todos se ponen muy nerviosos, salen a la caza, lo apalean, lo atan otra vez, se vuelve a querer autolapidar, y llega a Jesucristo y ve a este tío en una ciclotinia paranoica con los gerasenos, fíjate que este texto lo cuenta Bertrand Russell en Por qué no soy cristiano, y Marvin Harris en Vacas, Cerdos y Brujas, para referirse al tema de los cerdos, porque por lo visto luego expulsa a los demonios, se mete en una piara, y se precipitan al abismo autolapidándose los cerdos. Es una autolapidación, que es el, el modo de castigo judío, ¿no? Eh, por excelencia, ¿no? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Acabar con sus recursos económicos, como dice Bertrand Russell o Marvin Harris? No. Ha acabado con su recurso social de chivo expiatorio. Ahora que ya este tío está curado, no le pueden echar la culpa de los desórdenes internos de la vida social Gerasena. De que si violó, violó a alguien a, a la chica de la otra tribu, y hubiera podido desatar una reyerta gitana inagotable entre las dos tribus, entre los dos clanes, y hubiera amenazado con destruir a la sociedad entera, pues tenían a este como un recurso, como un cabeza de turco, como un chivo expiatorio. Ya no lo tienen, se acabó su... y tienen pánico, por eso dicen, vete de aquí, no queremos que estés aquí a nuestro lado porque eres muy peligroso. Nos has acabado con nuestro recurso sacrificial que por turnos primaverales o por turnos mensuales teníamos aquí para descargar nuestra furia. Y por eso en la tragedia griega, por ejemplo, Nietzsche, que se da cuenta maravillosamente, porque es muy observador, en el origen de la tragedia, él cuenta que en el escenario se sacrificaba a la víctima que representaba a Edipo. Y la sangre se recogía y se aspergía sobre todos los participantes en el anfiteatro que tenían en primer plano una participación en el sacrificio. Luego se fue eso de alguna forma, limando deteriorando en su significado sacrificial, y bueno, entre bambalinas se mataba una cabra y se oía el ruido de la cabra y se echaba la sangre igual, y luego ya se convirtió en puro teatro. Pero ese es la ori el origen de la tragedia, es dionisíaco y por eso Nietzsche habla
0: de diasparmos, de, de sacrificio, ¿no? Me queda la duda de por qué un tipo tan, in tan inteligente como Pinker es optimista sobre el futuro. <risa> La pregunta es irónica no tiene, no, ya tiene la respuesta, <risa>
1: por ignorancia. <risa> Además, Jean-Pierre a veces lo critica duramente, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser posible que un chico que parece tan listo lo que hace simplemente son eh, metáforas que se tratan de interpretar a sí mismas en una especie de, de círculo interminable de bondad, ¿no? No somos ángeles. O sea, somos como Pascal, dice, ¿eh? Ángeles y bestias, es la realidad. Somos hechos de barro, pero con el ruaj, ¿no? Con un espíritu distinto. Lo que pasa es que sobrepuja a la bestia que llevamos dentro tantas veces que opaca eh, el ángel al que somos llamados, ¿no? El espíritu al que somos llamados, de concordia, de comunión, de, de filiación, ¿no?
0: Pero es curioso, ¿eh? Como Pinker, que ha, ha escrito un libro que se llamaba How the Mind Works, que, que es interesante sobre el cerebro, sobre cómo funcionan los mecanismos, con un capítulo que se llama Hot Heads, Cabezas Calientes, donde claramente está en, entendiendo que los humanos vamos a sobreaccionar y vamos a caer, obviamente, en estos errores. Luego escribe libros que no lo he leído, pero sé, sé lo, lo que trata, pero no me apetece leer ese libro, que es el, el de los mejores, los ángeles que tenemos dentro, ¿no? no sé cómo se ha traducido el español. Pero, pero que tenemos ese libro donde claramente él es optimista sobre el futuro, de nuevo, porque mirando hacia atrás entiende que ha habido menos violencia, encuentra algunos datos, obviamente, sesgados, y, y publica un libro sobre esto, que yo sigo todavía un poco sorprendido. Sí,
1: bueno, yo creo que lo que hace es jugar con eh, manipulando estadísticas, ¿no? Seguro. Y, claro, y retocando un poquito la... Y, y, y ocultando cuando tú... Con la estadística lo que haces es mentir. Entonces, si tú retocas sesgas de alguna manera datos importantes como el, la inflación demográfica en la que tenemos, pues claro, cada vez hay más millones de personas eh, obviamente, y no nos matamos todos eh, pero lo que tenemos ahí que la historia ratifica es que eh, cuando pesa más el depredador o la bestia que llevamos dentro es más escandalosa, se publicita más, el olor a sangre es muy atractivo mientras sea la de otros la que se derrame, etcétera ¿no? y nos oculta un poquito esa eh, esa realidad que también somos, que somos capaces de amar Capaces de generar comunión, capaces de, de dar la vida por el otro, de ser de ser tolerantes, ¿no? Claro que sí. Lo opaca por exceso, por exacerbación, ¿no? Pero no, pero no podrá contra
0: ello. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el reino. Decimos los economistas, bueno, los, los que estudian estadística, que si torturas los datos lo suficiente, al final confesarán lo que quieras. Y, y ocurre, la verdad, es que toda la, la ciencia estadística es... Es muy tramposa, es, es interesante y es útil en algunas ocasiones, pero es muy, muy, puede ser muy tramposa y puede, obviamente, favorecer los intereses de, de políticos populistas de la forma más descarada y ser efectiva, que esto es lo peor. Absolutamente. Tenemos pruebas de meroteca fantásticas sobre ese tema. Me gustaría cerrar esta magnífica entrevista con la figura de, de Girard, que lo hemos mencionado. Y yo solo tengo... Estoy todavía descubriendo esto. <risa> tengo, tengo, mucho, bueno, tengo mucho trabajo por delante, pero me he comprado un, un libro de Shakespeare sobre, sobre Girard. Los Fuegos eh, de la Libia, qué maravilla. Me, me apetece muchísimo, justo lo estoy empezando. Me ha apuntado ya el que has mencionado de la mentira romántica, verdad, novelesca. Lo Voy a compartir también en los, en los apuntes para que la gente pueda también descubrir a Girard. Eh, para poner un poco en, en contexto a ese pensador francés, eh, su, su, su principal idea es el deseo mimético, y tendríamos aquí un equivalente que sería que los humanos, en el caso de los animales, la estampida, tenemos a un, fin, un fenómeno mimético en ese sentido de, re, 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 de algún modo, eh, copiar lo que hacen los demás, en los deseos, que es aquí cuando es más interesante.
1: Claro, esa es una de las grandes tesis. Hasta ahora, hasta Girard se habría hablado de la mimesis, Auerbach y Platón la habían usado excesivamente, pero para recibir, referirse a la literatura, a la estética, una mímesis neutral, copia de la realidad, de la naturaleza, de lo que tú quieras. ¿no? Pero poner el énfasis en que la mímesis es, es incoa, lleva ínsito in la rivalidad permanente, eso no lo había dicho nadie. ¿no? Eh, eh, y esto es muy importante, ¿no? Porque para nosotros no es tan, in, tan necesario el objeto a poseer que el otro ostenta, sino usurpar el sitio del otro, nuestros deseos según el otro. Y eso significa que dos manos que se tienden a la vez hacia un mismo objeto y ese objeto no puede ser compartido, un diamante, un hombre, una mujer, al final no podemos dejar de entrar en conflicto. Eso es la eso es Cain y Abel, eso es la mitología primitiva. ¿no? Entonces, la mimesis deja de ser neutral, deja de ser inocua y pasa a ser la explicación del conflicto. Y es muy potente porque explica mucho mejor, porque es de más amplio espectro semántico que la lucha de clases marxista, por ejemplo, que está muy restringida a determinados elementos, el capital, el obrero, etcétera. La mímesis es omnímoda. Se adapta a la lucha entre sexos, entre hombre y mujer, entre negro y blanco, padres e hijos, eh, izquierdas y derechas. Todas nuestras representaciones parlamentarias son la repetición de la rivalidad gemelar. Y por eso el parlamento es como una, un anfiteatro trágico y el escenario trágico y la izquierda y la derecha y, y Caín y Abed, ¿no? La mímesis explica todo esto. Entonces, es, él encuentra esto en la literatura. Eh, dándose cuenta que todos los dramas espirianos y dostoyesquianos y cervantinos y flobertianos tienen esta idea ¿no? de que el sujeto imita al modelo porque quiere ser como él para obtener, digamos, el prestigio metafísico que tiene el modelo y el objeto pasa, pasa a un plano secundario y lo que importa es la propia rivalidad y esa rivalidad aboca a la violencia. Entonces, esta idea es fundamental. Esos dos libros que han mencionado recogen justo esto, ¿no? de cómo toda la literatura dramática y trágica, Está cifrada en este derramar tinta, que no es la sangre, pero derramar tinta es muy importante, para penetrar en las profundidades del alma humana. Y el otro concepto, que es fundamental en la teoría girardiana, es el, 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 el chivo expiatorio, el mecanismo del chivo expiatorio. Y aquí hay una serie de libros muy buenos, en, en La ruta antigua de los hombres perversos, que es un libro fundamental, ¿eh? parece que solo... Podría hablar del Job bíblico, pero es muy profundo. Lo cita Philip Nemo y todo el que ha estudiado a Job y Levinas, etc. Este libro es fundamental, el de La ruta antigua de los hombres perversos. Luego está el, el chivo expiatorio, que está traducido todo en anagrama. Anagrama tiene todas las traducciones de, de Girard, la colección de argumentos. malas traducciones, tengo que decirlo, y públicamente. Yo he intentado que me las, de alguna forma me dejase retraducirlas, pero no parece que haya mucho interés. Sin embargo, como hay algunas que están libres de derechos, por ejemplo, vamos a sacar ahora una traducción de un libro maravilloso, que es el último que escribió Girard en el 2015, que se en, en una traducción argentina de acá, que también es bastante mala, lo tradujeron como completar a Klosevic. Bueno, pues este Achever Klosevic es un tratado sobre la guerra que está poniéndose de moda, evidentemente, porque él... ...habla en ese tratado de lo que estamos viendo y de lo que veremos y de lo que hemos visto. Y es un tratado realmente apocalíptico, ¿no? Porque la clave de Klosevich es que cuando no hay una minoría sobre la cual descargar ese chivo expiatorio... ...que pudiera canalizar la violencia de todos contra todos, la guerra de todos contra todos comienza. Entonces, con alusiones permanentes a Hobbes y a toda la tradición occidental, a Rousseau y a todos los que se preocupan por estos temas... Hace un recorrido sobre la guerra que acaba en el análisis apocalíptico de los evangelios. ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave de Klosevich? Que cuando la rivalidad empieza y se desata, él escribió ese trozo en francés porque estaba en una cárcel napoleónica en el momento, lo llama la montée aux extremes. Escala hasta los extremos, dice, hasta las tinieblas exteriores. Y eso ya lo pone en alemán. Escalamos hasta los extremos, toma, daca, toma, daca, reciprocidad, te doy, tú te das... ¿no? hasta llegar a las tinieblas exteriores. Este es el final del libro de, de Girard, de Asever Klosevich. El hilo conductor de todo esto es el mecanismo del chivo expiatorio. Entonces, él hace un recorrido por las persecuciones antisemitas. Luego habrá otro libro que se titula La Pietra Escartata, que yo traduje del italiano en la editorial Sprit, donde habla de las, del antisemitismo cristiano, que es muy interesante, eh, a mis amigos judíos les encanta este libro porque Girard pone el dedo en la llaga, ¿eh? pero con una objetividad maravillosa, ¿eh? sin estar contaminado ¿no? de alguna manera, que es muy bueno, pero habla de todas las minorías que han sido de alguna forma eh, diezmadas por la historia de la humanidad, habla de, los, de todos los mecanismos expiatorios que, que pululan a la faz de la Tierra y, y convierte ese, esa historia del mecanismo del chivo expiatorio en un término sociológicamente técnico de ciencia, de ciencia social, porque se repite por todos los lados. Y lo único que tenemos son sucedáneos.
0: Me hacía gracia un comentario de Rafa Nadal opinando sobre la guerra, porque dijo, es increíble que en el siglo XXI esté ocurriendo esto. Y luego un tuitero, que es Enrique Ballester, que opina de fútbol, decía, es increíble que en el siglo XXI esté ocurriendo lo mismo que ha ocurrido en todos los otros siglos.
1: <risa> y además el propio Nadal debería revertir sobre sí mismo la historia, porque el deporte no es más que si dispacen para Belun. O sea, el, el fundamento de las olimpiadas es la prepara, la, preparatio, la, la preparación para la guerra. el, el fondo, el lanzamiento de jabalinas, el salto con pértiga, todo es, el hombre necesita estar preparado para la guerra y el deporte es un sucedáneo, como la política es un sucedáneo y el folclore. Te, tendría que hablar del folclore para que vieras lo que son las corridas de toros
0: que, bueno, bueno, es que si nos metemos en ese tema no acabamos ya, déjalo. dejado. los toros, que me interesa mucho, por favor. <risa> es que fui, fui a una corrida de José Tomás en Barcelona y quedé, quedé impactado por el silencio, esa, esa danza con el torero, que entiendo que mucha gente obviamente, um, bueno, digamos, tiene esa, esos sentimientos tan profundos en contra, pero yo vi a José Tomás en Barcelona y, y todavía lo recuerdo, todavía sigo impactado.
1: Es que el, el toreo no es esa bestialidad que los animalistas nos, nos quieren hacer creer, es la historia de la humanidad, es, es la ritualización de la tragedia griega en un escenario distinto en el que en lugar de que la víctima sea un hombre es un toro y el toro es un animal sagrado porque es un animal lunar, los, los cuernos como la media luna, negro, le gusta la noche, el toro es un animal expiatorio por excelencia, se ha encontrado en Satalhoyuk, en Sibletopek, en un tel en Turquía una ciudad, hace 10 o 12 años, ¿no?, que se puede consultar en internet. Y en todas las casas hay cuernos de toros. El toro es un, un animal minoico, mediterráneo, pero te puedes encontrar en el sacrificio de mi... o el taurobolium romano hasta en Vietnam, ¿no? ¿Te acuerdas de la película de Apocalipsis, no, de Francis Ford Coppola, cuando llega el teniente a matar al, a, a Marlon Brandon? Hay una señora que le acaba de cortar la yugular a una vaca, recoge la sangre y asperge las tiendas de los soldados, ¿no? El toro es un animal mitológico eh, y el hombre necesita dominarlo. Es, y el toreo es un código sacerdotal. Los toreros van... Tienen todos los atributos de la... Es verdad, de la masculinidad, ¿no? La, la montera son los testículos. El traje de luces es un, 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 un traje, un efot ar, a, a arónico, de sacerdote judío, de Arón, ¿no? Oro y plata, perlas, piedras preciosas, la sangre, el olor, el círculo... Los hemiciclos, los parlamentos, los hemiciclos, los, los, la tragedia griega, lo que hace es cerrar el círculo a la plaza de toros. Pero como los estadios, que gritan contra el árbitro, que es el chivo expiatorio, a aquel que se le echa la culpa de la derrota del equipo, es todo es el mismo escenario. Y el fútbol tiene su origen en golpe, golpear la cabeza de un esclavo, ¿no? Como todo, ¿no? ¿no? El hockey, todo. 11 contra 11 ejércitos, simetrías, gemelitudes, simetrías. 11 contra 11 es dos gemelos, de nuevo, reproducidos en un escenario teatral o sea y, y que es una, una plaza de toros los monosabios los alguaciles tres contra tres el toro contra el hombre todo simetrías luces la sangre el olor el cortarle luego los, los genitales y el rabo y las orejas y luego llevarlo al matadero y descuartizarlo el diasparamos dionisíaco. si es exactamente la escenificación teatral de un rito sagrado mientras no haya ritos expiatorios que evacúen, como en la tragedia griega, el enfrentamiento que nos amenaza con autodestruirnos a todos, tendremos guerras en sustitución. No quiere decirse que si volvemos a los toros no haya guerra. No, pero te recomiendo un artículo de un antropólogo y de un periodista catalán que hablaban de la de Cataluña cuando la semana trágica, que después de una corrida de toros donde los toros eran mansos, me parece que se llama Francisco Delgado, está en internet, ¿eh? léetelo, después de una corrida de toros donde eran mansos, acabaron de matarlos a navajazos, porque se tiraron a la plaza a matarlos a navajazos a los toros, porque eran mansos, y salieron gritando a los conventos. Y lo cuenta como un hecho histórico sin, de, sin darse uno cuenta de que lo que ha pasado ahí ha sido un sistema de evacuación catártico, porque la catarsis es fundamental. Y si no tenemos mecanismos de evacuación catártico, volveremos la violencia contra nuestros cercanos, nuestros semejantes, Tú vas al fútbol a desahogarte lo que no puedes hacer en casa con tus hijos, con el vecino que te cabrea, ¿no? Y evacúas, ¿no? Tiras piedras, gritas, eh, no sé qué. Catarsis. Eso no lo han inventado los griegos, eso es el Homo sapiens. Y todos los rituales y todos los folclores y todas las fiestas populares, catarsis. Ahora que han pasado las fallas de Valencia, el Minot, ¿el Minot qué? ¿Qué queman? Un personaje público. En el, ara, en el ara del fuego, así empezamos la conversación tú y yo, ¿verdad? Es que el fuego de las fallas es muy importante, porque genera esa convergencia catártica de todos contra un Minot, pero el Minot representa un ser humano. Y de hecho, el, el histrión Minot siempre representa al personaje de turno. Antes se metían con Ronaldo, se habrán metido en alguna falla con Pedro Sánchez, me imagino, y ayer con Aznar, o sea, vete tú a saber, ¿no? Pero así, lo mismo, ¿no? El fuego, el folclore el deporte, la política, no son más que sucedáneos de los mitos que se hacen historia. Y por eso repetimos siempre los mismos esquemas. Y las guerras son periódicas y los altercados son periódicos
0: y los enfrentamientos son periódicos, cíclicos y, y así. Y este es el ciclo, pero estamos en el año 2022 y la, la entrevista yo creo que es tranquilizadora para toda la gente que nos escuche sobre lo que puede ocurrir en el mundo. Y lo digo obviamente de forma irónica, pero lo que vemos es que en este año 2022 tenemos uh, bombas atómicas y había esa película magnífica de Kubrick, que es Doctor Strange Love, que claramente se ríe en el contexto de la Guerra Fría, pero esto seguramente es el gran cambio, ¿no? el hecho de tener estos conflictos con humanos eh, primitivos todavía y con esa tecnología que son las, las bombas atómicas.
1: Madre mía, es que este es un tema interesantísimo. Te, te recomiendo otro libro también muy interesante, La Red Quinape Pellier, de Jean-Pierre Dupuy, La guerra que no ha podido tener lugar, donde cuenta un evento de un vector, de un misil que tenía un vector procedente de Corea del Norte, y a punto estuvo el planeta de, de caer accidentalmente en una guerra nuclear. ¿no? Entonces, él habla del concepto de prehension, ¿no? de, de, del el fenómeno MAD, que se ha estudiado muchísimo. Raymond Aron y Pierre Manet hablan de ...de la capacidad disuasoria que tiene lo nuclear... ...y del riesgo que tiene el que no sea disuasorio. Obviamente. Ese es el problemazo, ¿no? La preemisión es... ...la política actual... ...de alguna manera, y yo creo que es lo que ha hecho Putin, es... Eh, ...justifico... ...que pego primero... ...convenciendo a la gente de que mi golpe es el segundo. Eso es la preemisión. Es... ...antes pegaron otros. Y yo lo que hago es hacer justicia pero él ha pegado primero, ahora reconstruye la historia. ¿no? Entonces, esta política de mutual mmm, destrucción asegurada, es el MAT este que está en la cabeza de todos los politólogos, eh, actualmente mm, eh, es lo que por el miedo nos cohibe de desatar una catástrofe. Pero ¿hasta qué punto eso es eh, realmente mm, algo digno de crédito? Cuando puede ser todo
0: fruto de un accidente. El matemático en la película, y el matemático en la vida real, Von Neumann, lo creía mucho que realmente la arma atómica nuclear era disuasiva, que haría que hubiera menos guerras. Pero, insisto, era un matemático, no era un antropólogo.
1: Exactamente. Ya lo has dicho todo. En, claro, ya lo has dicho todo, porque el antropólogo sabe que si es posible, será posible. Porque la mímesis tiene un punto, Girard tiene un punto interesante en esto, ¿sabes? La mímesis eh, sí, es reflexión sobre la imitación pero la mimesis es un mecanismo. Lo que hacen los animales que tú antes mencionabas, el runaway, cuando imitan un animal a otro animal y salen huyendo de un depredador que amenazaba con matar a un ñu y mueren 18 huyendo, ahogados en el río, ese runaway es una estampida. ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ha imitado a otro, que ha imitado a otro, que ha imitado a otro y se ha desatado, se ha desatado la catástrofe. Por eso Jean-Pierre Dupuy habla de catastrofisme clégué, un, un catastrofismo iluminador. Tenemos que tomar en conciencia que eso es posible, aunque solo sea accidentalmente, porque si no tenemos en cuenta esto, la sorpresa puede ser la destrucción del planeta, 70 veces. Hay silos nucleares para aburrir. Entonces, o cuentas con esta posibilidad o estás perdido. Y de hecho, eh, no le calentemos mucho estas cabezas calientes ¿no? de las que hablabas antes, eh, a, a los que están metidos en el ajo, porque en un momento de orgullo y no de reflexión racional, sino de prestigio metafísico, es decir, no ser derrotado y no ser humillado, puede desatar la catástrofe. Eso no quiere decir que yo sea pesimista. ¿eh? Girard dice, atención, esto es una posibilidad real, por lo tanto, tomémonosla en serio. Dice, lo que pasa es que esto es el catejón. Dice El catejón es el tiempo intermedio del que habla San Pablo. Dice, como yo creo, aunque no esté incluido en mi ciencia, que hay una esperanza escatológica, es decir, que este no es el final, que el Apocalipsis es un momento intermedio, protagonizado por los hombres, porque lo que dice el Apocalipsis no es que Dios sea un castigo divino, eso como dicen los los radicales evangelistas, ¿no? perdón, los radicales eh, que utilizan el evangelio mal, no todos, ¿eh? y no los evangelistas. La peste, el hambre, la guerra son problemas humanos, derivados del egoísmo y del afán del dinero y del prestigio y del orgullo y el metafísico y tal. Pero después del Apocalipsis viene la escatología, ¿no? eso es el catejón entonces, esperanza en los hombres yo no tengo ninguna
0: esperanza en mayúsculas la tengo toda soy muy optimista y una frase del biólogo Edward Wilson que murió hace poco, hace unos meses solo que decía, el problema con la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas instituciones medievales y tecnología futurista y dice que esto nos pone a, en una posición peligrosa al menos
1: absolutamente, absolutamente de acuerdo o sea, es, 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 lo que pasa que no, el tema es que el error es pensar que las pasiones son paleolíticas las pasiones son humanas la mímesis es humana y por muy inteligente que tú seas cuando tú reaccionas frente a una emoción no controlas hace falta una especie de sobrepuja en la voluntad en la claridad de ideas y en la razón que es complicado cuando tienes todo puesto en juego
0: no, no creo que tuviera la, la connotación negativa por parte de Wilson, porque él es un biólogo, antropólogo, y, y yo creo que la palabra paleolítico es incluso buena, en el sentido que es natural. Ah, bueno,
1: vale. Pues entonces... podría,
0: podría ser, pero, pero insisto, a veces se utiliza como negativo, claro, es paleolítico, que es una idea interesante cuando en realidad es natural, por es tanto verdad. debe ser bueno. Es verdad. Sí, dentro de nosotros habita un hombre paleolítico también. No, no os a hablar de Noé, que te comenté que había visto la película, pero que conecta de nuevo con todo ese el diluvio y de nuevo... Me parece que terminamos,
1: terminamos con una fábula esperanzadora, ¿vale? Que la cuenta Günter Anders, Günter Anders, eh, parafraseando a su amigo Hans Jonas, el del principio de responsabilidad, que son dos judíos supervivientes, etc., ¿no? y ambos amigos de Hannah Arendt y tal, hablaban mucho de estas cosas. Günter Anders cuenta una parábola, una fábula, que es la fábula de Noé. no Dice que Noé vestido de saco y ceniza, se puso a anunciarle a sus contemporáneos que Yahvé les había anunciado el fin del mundo y que por favor se convirtiesen y se pusiesen de saco y ceniza a ver si cambiaba la voluntad de ese Dios. Y todos se reían de él. Hecho polvo, vuelve, dice, ¿qué puedo hacer con esta gente y tal? Al día siguiente sale tocando una campana y llorando. ¿Pero por qué lloras? Le preguntan. Dice, estoy llorando por los muertos que mañana no podrán llorar. Se vuelven a reír de él. ¿Por qué no podrán llorar? Dice, porque ya no estarán aquí para llorar. Habrá acabado el mundo. Y se volvían a reír de él. Pero a alguien le cayó... El, le, alguien captó el mensaje. Y entonces pensó... Hablaré con Noé y le preguntaré por qué piensa o está tan seguro de esto. Y entonces Noé le dice, es que me ha dado una palabra llave de que va a haber un diluvio y que va a destruirlo todo. Y, pero claro, está en nosotros el poder hacer que la profecía sea falsa. Y por eso me he vestido de saco y ceniza y os reclamo a vosotros la conversión. Este se va y al día siguiente llama a la puerta y dice Noé, vengo a echarte una mano con la carpintería, soy buen ebanista para que la profecía sea falsa. Al poco rato llama a otro, dice yo soy techador, vengo a echarte una mano para que la profecía sea falsa. Y ambos se pusieron a... ...a construir el arca... ...pues yo creo que esta fábula nos sirve... ¿no? ...esto que tú estás haciendo... ...es una iniciativa maravillosa... ...de tomar conciencia... ...de que podemos hacer que la profecía sea falsa... ...aun cuando seamos realistas... ...puede hacer la profecía falsa... ...el hecho de que nosotros colaboremos... ...a luchar por la paz... ...y a tener la esperanza puesta en donde tenemos que ponerla... ¿no? ...con lo cual... ...muy agradecido a tu contribución... ...a techar... A, eh, ...como buen evanista un poquito el lo que hay en el ambiente